0: Os doentes com pulseira verde ou azul vão deixar de ser atendidos nas urgências dos hospitais de Gaia e Santa Maria da Feira, passam a ser reencaminhados para consultas em centros de saúde. O antigo ministro da Justiça, Laburinho Lúcio, defende um debate profundo no setor em Portugal. Entrevistado pela Antena 1, o antigo governante admite que olha com preocupação para o momento atual na Justiça. Pedro Nuno Santos ataca o líder do PSD por não fazer campanha no arquipélago da Madeira. O candidato socialista lembra as recentes suspeitas de corrupção a envolver o governo regional liderado pelos sociais-democratas. Coimbra acorda com 4 graus, Porto e Faro com 6, Lisboa com 10, o Funchal e Ponta Delgada com 13, edição das 7 da manhã com o Frederico Moreno. É uma mudança de fundo no atendimento hospitalar. Os hospitais de Gaia e de Santa Maria da Feira vão deixar de atender nas urgências os doentes considerados pouco graves que não tenham ligado previamente para a linha telefónica SNS 24. O projeto já tinha sido experimentado na Póvoa de Varzim e em Vila do Conde, agora é alargado. Isto significa, Rosa Azevedo, que os utentes com pulseiras azuis e verdes não vão ser atendidos na urgência, mas saem do hospital com uma consulta marcada para o centro de
1: Antes de ir à urgência, é preciso ligar para a linha SNS24. As regras mudam para os utentes das unidades locais de saúde de Gaia e Espinho e de Entredor e Voga já a partir da próxima semana, adianta o Jornal Público. Será a linha SNS24 a decidir quem deve ser visto na urgência do hospital ou se o caso pode ser resolvido no centro de saúde ou até em casa. Os utentes que decidam ir para a urgência sem esta referenciação arriscam-se a não serem atendidos. Será assim para quem na triagem receber as pulseiras azuis ou verdes, os casos considerados não urgentes. A estas pessoas será marcada uma consulta no Centro de Saúde nesse mesmo dia ou no dia seguinte. No Hospital de Santa Maria da Feira, 42% dos atendimentos na urgência são de pulseiras azuis ou verdes. Nestas duas unidades locais de saúde... Quase todos os utentes têm médico de família atribuído.
0: Este projeto chamado Ligue Antes Salve Vidas está a ser implementado desde maio do ano passado na povo de Varzim Vila do Conde. Portugal é o país da OCDE, onde as pessoas mais recorrem às urgências hospitalares. 63 atendimentos para cada 100 pessoas, o dobro da média dos recentes países. Os utentes têm o direito de ser acompanhados nos hospitais, é o que sublinha o coordenador da recém-criada Comissão Nacional para a Humanização dos Cuidados de Saúde no SNS. Depois do caso da idosa com Alzheimer, que saiu do hospital São Francisco Xavier e que acabou por ser encontrada morta esta semana, Fernando Regateiro diz à Antena que os direitos dos doentes devem ser sempre respeitados, ainda para mais em casos como este.
2: Um juízo de princípio e
3: de lei, de direito, é a presença do familiar. Se há razões que podem ser aduzidas para explicar não permissão da presença do marido, essas não as sabemos,
4: mas rapidamente as iremos saber.
3: Um ponto é, é certo. É um direito dos doentes e é um dever nosso trabalhar no sentido de que circunstâncias como estas não aconteçam e que o desejável, isto é, a presença de um acompanhante, sempre que possível e, sobretudo, em circunstâncias como essas, seja uma realidade.
0: Fernando Regateiro considera fundamental a presença de um familiar, sobretudo quando falta autonomia ao doente, e admite que é importante que se investigue o caso concreto do São Francisco Xavier. A administração deste hospital disse estar solidária com a família da mulher que foi encontrada morta esta semana numa mata nas traseiras do Colégio de São José, em Lisboa. A administração do hospital lamentou o trágico desfecho e acrescenta que está totalmente disponível e interessada em colaborar com as várias entidades que estão, nesta altura, a investigar este caso. É fundamental promover, muito em breve, um debate profundo sobre o Estado de Direito e sobre a Justiça em Portugal. A ideia é defendida pelo antigo ministro da Justiça, Laburinho Lúcio. a entrevista à Antena 1, a propósito do livro que escreveu e que hoje chega às bancas, o antigo governante não esconde que olha com preocupação para o cenário atual, embora recuse qualquer tipo de análise mais radical. O que é necessário, diz Laburinho Lúcio, é olhar de forma séria para a possibilidade
3: de rever a Constituição em nome de uma Justiça mais democrática a longo prazo Porventura, não é o momento para este grande debate, mas ele tem que surgir, provavelmente agora com a nova legislatura que se retoma a possibilidade de uma revisão constitucional, abrir a hipótese de revisitar a Constituição. Mas, sobretudo, tentarmos encontrar um mínimo de consenso quanto àquilo que nós queremos hoje em termos de Estado, da de democracia, de Estado de Direito e depois, claro, de Justiça. Se não fizermos isso, nós estamos sempre a correr atrás das supurações que vêm ao de cima e que nos incomodam, mas não conseguimos encontrar um caminho que seja um caminho estratégico de longo prazo, que nos permita adotar depois políticas primeiro e a seguir as medidas adequadas para as executar.
0: O também juiz-conselheiro jubilado no Supremo Tribunal de Justiça rejeita a aprovação de medidas concretas na sequência de um ou outro processo judicial. Sem falar sobre casos isolados, Labrinho Lúcio admite que existem situações, como a que foi conhecida recentemente sobre as suspeitas de corrupção na Madeira,
3: que podem agitar a opinião pública, mas diz também que esse é um caminho a evitar. Dependentemente de qualquer pessoa na caixa das circunstâncias fica preocupada. Agora continua a dizer que essa preocupação não me leva a fazer juízos de valor quanto à honora a da intervenção das pessoas, estou a falar das magistraturas nomeadamente, leva-me sim a ter a consciência de que nós não podemos continuar a manter as questões da justiça como questões que sistematicamente voltam ao debate para se perceber que há matérias que têm que ser alteradas, que há temas que têm que ser abordados e sucessivamente não são.
0: Uma entrevista de Laburinho Lúcio para escutar a inversão alargada na emissão da Antena 1 depois das notícias das 8 da manhã. De passagem pela Madeira, Pedro Nuno Santos lança um desafio ao líder do PSD travar a recandidatura de Miguel Albuquerque à presidência do governo regional. O secretário-geral do Partido Socialista recordou as suspeitas de corrupção no arquipélago e atacou Luís Montenegro por não visitar Madeira nesta campanha para as legislativas. Respeitar os madeirenses e os portossantenses é em cada ato eleitoral vir comunicar com eles. É por isso que nós, na campanha às legislativas, não podíamos deixar de estar aqui convosco, de estar aqui na Madeira, por respeito à Madeira. O meu principal adversário veio cá em setembro passado tentar-se colar a uma maioria absoluta que nunca aconteceu mas agora que as coisas correram bem, é nem vê-lo, não quer sequer aparecer cá. Mas o problema não é o PSD Madeira ou Miguel Albuquerque, é a obrigação de estar ao lado dos madeirenses e dos Porto santenses. Essa era a sua obrigação. Pedro Nuno Santos, num comício ontem à noite na Madeira, em Machico, a assinalar a ausência de Luís Montenegro. O presidente do PSD esteve ontem à noite na Covilhã, fez um apelo ao voto útil nas eleições de 10 de março. Num comício na Universidade da Beira Interior, Montenegro insistiu na questão das pensões para garantir no numeral que não vai fazer cortes nos rendimentos dos pensionistas. Mairo, um aviso.
5: Não vale a pena fazerem uma campanha de medo sobre ADN. Não vale a pena.
2: Depois, na Covilhar, no auditório da Universidade da Beira Interior, Montenegro garantiu querer fixar e atrair os jovens que tiveram de emigrar, essenciais para a economia do país, disse e expôs três compromissos para com os pensionistas. Atualizar as pensões todos os anos, de acordo com a fórmula que ele prevê. Primeiro compromisso. Nós vamos,
5: sempre que possível e na medida do possível, fazer aumentos extraordinários, de maior dimensão, para as pensões mais baixas. E nós vamos, terceiro compromisso, fazer evoluir o valor de referência do complemento solidário para idosos para, no fim desta legislatura primeira, atingirmos o valor de 820 euros.
2: E já se vê Montenegro a ser primeiro-ministro por mais de 4 anos.
5: E numa segunda legislatura fazer equivaler esse valor de referência ao montante do salário mínimo nacional atualizado. Na altura.
2: E se à tarde Montenegro garantia que abandonaria um governo que possa liderar -se, se cortar um cêntimo nas pensões, na Beira Baixa foi mais longe.
5: Se eu falhar qualquer um destes três compromissos, se eu falhar como Primeiro-Ministro qualquer um destes três compromissos, se eu falhar, eu próprio abandonarei as minhas funções. É mesmo um compromisso de honra. É um compromisso de honra. É um compromisso
2: de honra. E por isso diz Montenegro que não fala para os partidos, não perde tempo. Com troca de piropos, frisou e repetiu, fala isso sim. Para cada um dos portugueses.
0: Campanha da Aliança Democrática ontem à noite na Covilhã, para ouvir com mais detalhes os sons da campanha rumo às legislativas. No jornal de campanha vamos a votos às nove e meia da manhã e às cinco e meia da tarde e também a qualquer momento através da internet em rtp.pt/legislativas24. A Bolsa do Turismo de Lisboa vai ter este ano a maior edição de sempre. É essa a expectativa da organização, ouvida plantina um no dia em que a BTL abre portas dália Palma, coordenadora do evento lembra que 2023 foi um ano excelente para o turismo em Portugal e se vai ter consequências nesta que é a maior feira do setor.
4: Este ano podemos dizer que é a maior edição de sempre. A nossa expectativa relativamente aos visitantes é superar os dados de 2023, que foram cerca de 63 mil visitantes. Na edição passada registámos 400 expositores diretos, este ano estamos a bater os valores de 450.
0: Cabo Verde, Açores e o município de Coimbra são os convidados da edição deste ano da de BTL. A abroja ao público pode ser visitada até domingo. A organização acredita que será a maior edição de sempre, com mais de 63 mil visitantes. Acabou-se a linguagem inclusiva na Argentina, pelo menos nos serviços e organismos públicos. O presidente argentino, Javier Milley, anunciou a proibição do uso de pronomes ou adjetivos neutros e todas as referências à, entidade de género, à identidade de género na administração pública. Esta decisão, Rita Fernandes, surgiu depois de um caso nas Forças Armadas Argentinas. O uso
6: da linguagem inclusiva pode levar a más interpretações das ordens dadas. É este o argumento das forças armadas argentinas, o primeiro setor no país que começou por proibir o uso de formulações inclusivas. A Presidência decidiu alargar a ideia a toda a administração pública. Se
7: a se vão a proceder a iniciar as actuações para proibir o linguagem inclusivo e todo o referente à perspectiva de género em toda a administração pública.
6: Deixa de ser possível usar pronomes neutros e até o uso desnecessário da formulação feminina. As palavras são do porta-voz da
7: presidência. No anúncio,
6: uma jornalista confrontou o porta-voz do presidente com o facto de haver setores na sociedade que não se sentem incluídos.
7: A presidência
6: garante que o país não vai participar no debate da ideologia de género. Considera que o tema tem sido usado como negócio
7: na política.
0: Presidente argentino a declarar guerra à linguagem inclusiva no país. Foi uma a de estrelas, a primeira gala Michelin exclusivamente portuguesa, decorreu ontem à noite em Albufeira, premiou aquilo que há de melhor na gastronomia. Existem agora 31 restaurantes com uma estrela Michelin e 8 restaurantes com duas estrelas. O repórter Mário Antunes registrou um sentimento misto de alegria e alguma desilusão por não ter sido desta que um restaurante português atingiu as Três estrelas Michelin.
4: Ainda não foi desta, mesmo numa gala totalmente nacional, a primeira do guia Michelin, dedicada em exclusivo à restauração portuguesa. Até aqui era um guia ibérico. Ainda não foi desta que o país saboreou as três estrelas Michelin, o galardão máximo atribuído pelo guia icónico e que o faz desde 1910. No Palácio de Congresso de Albufeira, não faltou quem ficasse com um amargozinho de boca.
1: Quando nós vimos os nossos colegas ali, duas estrelas, e não vimos que não, que não há nenhuma terceira estrela, eu fiquei logo chocado, pronto, a primeira coisa é que fiquei logo... Matos de Estrelas, aquele sentimento português numa gala, na primeira gala portuguesa, mereciam, pronto, havia aqui não um, mas sim dois ou três, na minha opinião, que deviam estar lá em cima.
4: Vitor Matos, chefe do Antigo um Restaurante Português, que até foi um dos vencedores da noite de gala, porque ganhou a segunda estrela do Guia Michelin, juntou-se a outros sete chefes que já ostentavam essa segunda estrela.
1: Duas Estrelas Michelin não é só um prémio, é uma responsabilidade muito grande perante os nossos clientes, perante as pessoas que nos visitam. Isto quer dizer que não podemos parar aqui e que temos que subir mais. Claro que as três estrelas seriam impensável Já duas estrelas é impensável na minha cabeça, mas de facto é pensar sempre mais. E pensar mais às vezes não quer dizer fazermos que fazemos mais, quer dizer respeitar mais.
4: O antigo é o novo duas estrelas, são agora oito. O país tem ainda 31 restaurantes com uma estrela. Há quatro novos espaços de norte a sul do país e ainda na Ilha da Madeira. São restaurantes que o Guia Michelin considera com uma cozinha de grande nível onde compensa parar.
0: Portugal reforça o número de estrelas Michelin. São quase 40, nesta altura, os restaurantes distinguidos neste célebre guia internacional. Noticias.rtp.pt, informação disponível e em permanência na internet. Assim vai o Mundo Jornal às 7 da manhã, com o Frederico Moreno simultâneo da Antena 1, com a Antena Madeira, a Antena Açores e também RTP Internacional.